Pô, queria agradecer demais a presença do Felipe Vilela. Caiu de paraquedas aqui. Falei certo o nome, né? Falou, Felipe é, Vilela. Felipe Oliveira Vilela, né? É, é, é que é com PH, né? Não sei como é que fala. É, é nome de francês, é. mas eu não gosto muito do nome. É, é chique É chique, nome chique. É, do caralho. Porra, caiu de paraquedas aqui, ó. E vai sair ejetado já já também, né? Porra, obrigado por ter vindo. Pra quem não conhece, o Felipe é do Motel Inside de Brasília. Faz um puta de um trabalho. Um dia, se você me convidar pra ir lá, eu juro que eu vou, cara. Já tá feito o convite, vamos lá. Então demorou. E a presença dessas duas, desses dois caras aí, <risos> que estão sempre aqui. Beleza, Felipe Léo? Tranquilo? E aí, beleza, galera? Prontos para mais uma? Um prazer enorme mais uma vez aqui no podcast, no Motelcast, é, o podcast oitavo. dos podcasts, como diria o Beto. É isso aí. Gente, como o assunto é viagem hoje, quero começar com... Não é uma frase, é mais do que uma frase, é quase uma poesia, do, na minha opinião, do, acho que do maior viajante desse mundo, que é o Amir Klink. Se liga nisso. Um homem precisa viajar por sua conta. Não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Cara, olha essa parte. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos e não como simplesmente é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir e ver. Moteleiros e moteleiras do Brasil está começando uma edição extraordinária do Motelcast que na verdade é um convite para você viajar com a gente, guia de motéis e LHG em busca dos melhores motéis do mundo. Fica aí com a gente até o final que você vai ver como você vai embarcar com a gente nessa. Pois é, gente, em busca dos melhores motéis do mundo, projeto nada ambicioso do guia de motéis da LHG, para quê? Para viajar em busca dos melhores motéis do mundo. Como isso começou? Até onde a gente vai? A gente vai explorar aqui. A ideia é a seguinte... Para onde já fomos? Para onde já fomos? Para onde a gente vai? <risos> começamos em 2022, numa viagem insana para a Coreia do Sul, para ver motel. Depois, esse ano, dia 5 de novembro de 2023, Taiwan, para ver motéis absurdamente incríveis. Ano que vem, Japão. 2025, México. Já estou mexendo pauzinhos, já comecei a mexer com pauzinhos do México hoje. É, e depois não sei, porque até um ano atrás eu nem pensava em ir para Taiwan. A parada é a seguinte, motel é o pretexto para viajar, e a gente viaja, e conhece motel, e se diverte, e é do caralho. Vamos que falar vida disso. boa, hein? <risos> e sabe o que é mais louco? É que falando assim, até parece tipo, projeto em busca dos melhores motéis do mundo, algo que foi super pensado, planejado... Claro que foi, porra. Não, sim. Está sendo agora, mas Felipe o primeiro não. Tá não fazendo nada, né, Mas mano? o primeiro não. Mas tô falando assim, mas o primeiro não. Não, o primeiro não. Tô falando como começou. A é. origem da coisa não foi muito pensado. Foi algo meio... Não, aconteceu. Aconteceu, exatamente. É. Mas é o que a gente tava falando aqui com o Felipe, né, cara? Que é se pôr em movimento que as coisas acontecem e coisas que a gente nem imaginava começam a acontecer quando a gente se movimenta, né? O, o que eu, eu acho... Eu tô, eu tô aqui por conta desse movimento aqui que é você verdade, fez. É verdade. Eu comecei um movimento de aprendizado, de estudo, de viagem, 
E aí, caí aqui de paraquedas hoje. Cara, por, se por conta bobear, desse movimento. por conta desse movimento, dia 5 de novembro, você embarca para Taiwan com a gente. É possível, cara. é possível. É possível. Aí é foda. Até, até, o é final do capítulo, até o final do capítulo, o cheque está assinado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um, é um verdadeiro zoom out. Porque a gente está aqui dentro, se a gente imaginar, a gente está aqui dentro de um podcast, aqui em São Paulo. E se a gente olhar para uma perspectiva maior, a gente está no, no estado de São Paulo, olhando para uma perspectiva maior ainda. Nós estamos no Brasil. E dando um zoom no out, mundo, cara. nós estamos na América do Sul, e um zoom out, nós estamos aonde? É nós estamos no, no mundo. E se a gente der um zoom out mais ainda, onde é que nós estamos? Na Terra, e, e por aí vai, estamos na galáxia, um pontinho na galáxia. É verdade. E quando a gente sai um pouco assim da, da casinha, né? A gente vê o tanto, a riqueza que existe, o tamanho que o mundo... A proporção das coisas boas que existem para a gente poder agregar. A gente é o um verdadeiro zoom out, que eu gosto é de verdade, falar. É verdade, é. cara. E como somos insignificantes quando a gente vai olhar mais de longe, né? Também. E o mais importante, que o que nos move, de fato, é a curiosidade. Né? É, é. é essa, essa ânsia por sempre estar tá querendo aprender, né? É aquela frase lá do... A famosa frase do que é o analfabeto do século XXI, não é a pessoa que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender e desaprender para aprender novamente. Pra então, aprender. nos permitir que a gente não sabe de tudo e ir em busca de informações e ter a curiosidade de ir em busca de novas, novas visões, novos pontos de vista, é o que faz a gente se mover, né? E foi o que, de fato, fez a gente se mover e mover até para longe, né? Atravessar o mundo para o outro lado do mundo para chegar até a Coreia, né? Exatamente. Mas conta aí, Rodolfo, como é que isso começou, vai. Você deu esse gatilho inicial aí. Cara, muito louco. É assim, vou contar a história aqui. Cara, um dia eu contratei uma agência de redes sociais, muito bem indicada. Puta, peguei indicação lá com o Sebastiani. Porra, me indica alguém foda, porque eu não quero qualquer um. Não sei o quê. Me indicaram uma agência toda transada ali e tal. Cara, comecei a trabalhar com os caras. Aí veio primeira reunião, segunda reunião, briefing, não sei o quê. Porra, cara, quando vieram mostrar a proposta de trabalho, assim... É, olha, isso aqui vai ser... A gente não tinha começado o nosso trabalho no Instagram ainda, né? É, isso foi 2020. Ó, tá aqui, ó. Nos, nossa estratégia... Nosso, nosso benchmark é esse aqui. Olha a página do iFood, olha a página da Tokstok, olha a página não sei o quê e tal, tal. A gente pega isso daqui. Aí começaram a montar uma proposta pra gente. Meu, a proposta era tão ruim. Mas tão ruim. Eu falo, nossa, cara queria desligar, terminar a reunião ali. Mas esses caras trouxeram uma coisa que dá pra falar que cara, valeu tudo que eu paguei pra eles e... porra, de uma certa forma, tá mudando, tá mudando nossa vida aqui. Eles trouxeram como referência uma empresa na Coreia do Sul chamada Yanoja. Eu falei, que porra é essa? Ah, essa aqui é como se fosse um guia de motéis lá, só que é gigante. Peguei, anotei o nomezinho, não sabia nem escrever, anotei. Falei, deixa eu olhar isso aqui quando acabar a reunião, né? Aí acabou a reunião. Obviamente, depois dispensei. Era muito ruim o trabalho deles. Mano, eu peguei, comecei a pesquisar o Yanouja. Cara, eu lembro direitinho. Era auge da pandemia. Eu isolado na casa, casa de praia com a família ali, que eu passei um bom tempo. Liguei pro Felipe e falei, mano, pesquisa esse cara aqui. Tô te mandando o link. Lembra disso aí? Lembro. Malandro. Cara... Assim, o maluco era um gerente de motel, Sujin Lee, meu amigo hoje em dia. Ele era gerente de motel há 10, 15 anos atrás. É, trabalhava no motel meio que para ter onde dormir. E o cara começou a dominar as redes sociais ali, e pegou a manha de divulgar motel, não sei o quê, e começou um negócio que o nome do primeiro negócio dele era Guia de Motéis. E fez um Guia de Motéis que nem eu. 
Aí ele entrou de sócio num motel. Aí ele criou... Cara, ele fez tudo que eu fiz, brother. Fez revista, fez... É... É uma mistura do Gate Motels com o LHG, né? Ele fez umas marcas. Cara, é, administra hoje, e tem Hoje o cara tem 500 motéis usando as marcas dele. Eu acho que ele fazia review de motéis, né? É, pra, fazia os reviews, pra, é. Pra galera, né? Exatamente. Pra os consumidores. É, é. Meu, ele pegou o último investimento que ele recebeu, foi de 250 milhões de dólares do SoftBank. A empresa é, é valorizada em... Nossa, acho que era 4 é, bilhões de dólares. Avaliada em 9 bilhões de dólares quando a gente foi pra lá. Meu, só sei que... Cara, só que assim, história muito parecida. Só faltou crescer que nem ele. <risos> mas no caminho. É, mas o, o ambiente é outro, cara. Aí eu olhei, liguei pro Felipe, começou a olhar, falei, cara, imagina se um dia a gente não bate na porta desse cara, velho. Vamos, vamos, começou a pirar, não lembra? Não, eu, eu pirei, eu comecei a olhar o site deles e falei, cara, que animal, que animal. E assim, o primeiro clique que deu na cabeça é você olhar e falar assim, cara, tem motel no mundo todo. A gente acha é, que é um negócio local, ilusão, né? que é um é. negócio no Brasil, que só a gente faz, que só a gente sabe fazer, que só brasileiro transa, né? É. Que no mundo inteiro ninguém transa. É. O mundo inteiro é, tá reproduzindo. É, exatamente. Você acha que só tem motel aqui, né? Só aqui a gente se diverte e tal. E aí, isso, cara, eu comecei a pirar também. E, e, e você deu, você jogou a fagulha, aí você tinha mandado até uma matéria. Eu também comecei a pesquisar, pesquisar. Eu falei, cara, que animal, que, que louco, que legal. E aí, eu não sei quem foi, do que foi que a gente falou. Falei assim, cara, tem que fazer contato com esses caras, a gente tem que ir lá. Falei, vamos. E aí a gente começou nessa pira, né? De vamos, vamos, vamos. Tipo, foi... Não, mas aí ficou guardado um tempo. Aí é ficou verdade, guardado um tempo. Porque a gente falou, é. meu, é. não pode chegar nos caras de é. qualquer jeito, assim, né? Tem, é, que, tem, que, tem que ter algum approach. Aí, ao mesmo tempo... É, não, ao mesmo tempo, não. Um ano e, um e meio depois, é, a gente tava com uma empresa, uma consultoria, é, na área de M&A, ajudando a gente a prospectar investidores e tal. E, e a gente... Fez uma lista de, de empresas grandes pra gente conversar. Booking, decular, não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu, o cara me passou a lista. Ó, oh, quem, que, quem que você quer que a gente faça o approach? Aí eu peguei, botei o Yanojo <risos> no meio ali. Cara, e os caras foram os primeiros a responder. Os primeiros, assim, tipo... Hum, interessante. Podemos marcar uma reunião. Eu lembro, a primeira reunião foi às 7 horas da manhã, né? Que é 12 horas de fuso, 11 horas de fuso. Foi às 7 horas da manhã. É... Porra, os caras piraram na similaridade dos nossos dois negócios e não sei o quê. Aí começaram a trocar, trocar e-mail sobre alguma... Porque eles queriam meio que fazer uma parceria com uma história de software, com, com guia de motéis e tal. Aí trocamos dois e-mails, três e-mails, assim. Os e-mails estavam começando a ficar desse tamanho em inglês, assim, cara. Aí o meu quarto e-mail pro cara foi assim. Bicho. E se a gente tomasse uma cerveja pra falar disso? <risos> eu, tô, eu falei, eu tô livre semana que vem. Como é que vocês estão aí? Ué, o cara demorou uns dois dias pra responder. Eu falei, é agora, né? Lembra, Felipe? Eu falei, porra, é agora. Vamos, 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 vamos. O cara respondeu e falou, venha. E aí só não foi na semana seguinte. Porque... E o venha foi super em cima da hora, né? A gente fechou, sei lá, a gente fechou a viagem... Dez dias antes. É, tipo, ah. dez dias antes. Ah. Cara, vamos, vamos, vamos. Ah. E meio que na cara da coragem, né? A gente falou, cara, vamos lá, vamos desvendar, ah. vamos fuçar, vamos conhecer alguns motéis. Ah. Aí já vamos ficar hospedados em alguns motéis, né? No, 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 no roteiro que a gente fez ali. E, cara, assim, o, o, a, eu lembro que a gente... Acho que, acho que era, podia soltar um teaser aí já, né? E qual que foi o motel mais inusitado que vocês visitaram lá? 
a gente, a gente vai te responder, assim. O que que, o que, que eu acho que é legal, assim? Vou, vou, solta, acho que era interessante antes a gente soltar um teaserzinho aqui, um videozinho pra você assistir também. Valeu. E a gente faz uns comentários. Mas foi super em cima da hora que a gente fechou, muito na cara e na coragem, com o objetivo de, de fato, entender um pouco da dinâmica, entender como é que funciona é, a cultura local do motel é, e, e, e o que tinha de motéis lá. É, porque, assim, ver foto, ver o design, ver a arquitetura, isso é algo que você consegue até ver pela, pela internet, né? Mas acho que entender a cultura é que faz a grande diferença. assim, contextualizar, né? Como é que, como é que se deu, assim, o, o histórico dos motéis na Coreia? É, primeiro, todos são verticais. Então, a gente não tem essa estrutura como é mais conhecida aqui no Brasil. Vírgula. Enfim. Os antigos eram mais afastados do, do, de Seul, do, do, da, da grande cidade. E ainda tem muito motel horizontal, só que tudo velhão Isso. que a galera não gosta de ir. É, verdade. É. Então eles começaram a ir mais pro centro urbano e naturalmente você indo pro centro urbano ele passa a ter esse formato mais vertical, né? País é... pequeno, né? Exato. Terra, enfim, custo de terreno, né? Do... Toda essa questão. E aí, o que que aconteceu lá? A, a gente percebeu que, cara, é muito parecido, né? Chega a ser um pouco bizarro o quanto que você atravessa o mundo e você chega do outro lado do mundo e a história é mais ou menos a mesma que a gente bizarro. vive aqui. No sentido de que os motéis... Eles... Peraí, peraí, peraí. O mais legal foi eu perguntando pro gerente de um motel 
Quantos carros você faz? Você perguntou, how many, how many cars? cars? <risos> Foi a resposta. Não quis falar. É igualzinho aqui. É igualzinho é. aqui. É, é. Cara, mas é impressionante como é. Também não te responderiam aqui, né? Se é, fosse o gerente aqui. Mas, então, é muito, é muito interessante ver como é que, mais ou menos na mesma época, né, que, que a coisa começou, o mercado de motelaria começou a crescer no Brasil ali na década de 60, também foi mais ou menos a mesma época lá. E o motel, ele teve um auge, um auge ali, depois ele caiu um pouco num ostracismo, ficou um pouco desatualizado, caiu com, num preconceito. O nome motel, a palavra motel, começou a ser vista de forma muito negativa, a ponto deles começarem a mudar o nome e a marca para hotel, com H. Só que como já eram formatos verticalizados de prédio, isso foi muito fácil, foi muito simples de acontecer. Foi muito natural. Mas você vê, até na, na, nas imagens aqui, são prédios com uma garagem col, é, coletiva. Então, é. separava os carros. Muita gente vai de carro também, né? Pelo que, foi, uhum. pelo que a gente viu. Mas Algumas muita pessoas gente a pé. É, é. Então, é, é, agora tem mudado. Talvez antigamente era mais carro. Agora você vê que é mais a pé. Mas eles têm uma recepção que nem de um hotel. Eles têm é, uma garagem coletiva ali para a pessoa que vai de carro. E o que a gente percebeu é que a, a grande maioria agora dos reformados, do, do, dos motéis mais novos, eles já usam hotel no, na, na fachada, no site e tudo mais, e vendem em períodos fracionados. E tem um detalhe que acho que você não falou, que é o seguinte, ainda esses motéis da década lá de 70 e tal... É, eles tinham um karaokê embaixo, né? Todos eles. Ah, é verdade. Onde, é, basicamente, ah, na cultura local, o... O, as garotas de programa Isso. ficavam ali no, nesses karaokês. Pra deixar a noite né? mais animada. Que era um espaço é. onde o, o cara, o coreano que queria, é, 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 que queria sair em busca de contratar uma garota de programa, ele entrava num karaokê desse, ficava lá, cantava umas músicas e convidava a menina pra subir. É. Né? Isso... isso é, é, meio Esse que é até raiz, queimou né? o filme, né? É, queimou é, o filme é, também da, da, é. da, 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 do negócio. E aí eles estão agora nesse movimento de resgate, de resgate né? É, é, mudando o público, trocando público. E para atrair esse novo público é que eles foram usando mais a, o nome de hotel. Então, como é que tá o mercado hoje? Que, na minha opinião, isso até acho que é um grande é o insight. Futuro assim, do Brasil aqui, cara. Uma, uma, uma das coisas ricas que eu trouxe dessa viagem da Coreia foi perceber que o futuro da hotelaria global é o híbrido. É você ter a venda de diária e a venda de período fracionado. Então, na Coreia, hoje, basicamente só os, os hotéis cinco estrelas que só vendem diária, né? Pelo que eles falaram, os que quando são mais prêmios de luxo. Os de né? rede. Os de grande, grande rede. rede. Sabe... Com exceção disso, todos têm... A, a, a gente, tem os dois é que, tipos. É, é, um, é um prédio, ele é um, ele é um hotel que tem diária e períodos fracionados. E tá tudo bem. Culturalmente Cara, é aceito isso, Não sei né? se você lembra, tem algumas coisas sutis que, que fazem... Uh, que para diferenciar um motel de um hotel, e isso o coreano sabe. Por exemplo, em suíte de motel, pode fumar. Ah, Mas verdade. de hotel não pode. Não pode, né? é. É... Muitos motéis também tem, tem computador. Os puta computador gamer, que a galera gosta de ir para ficar jogando. Isso, é. isso também é uma coisa curiosa. E, é. e em é. Taiwan, eu já vi que, cara, uma das features principais é o videoquê na suíte. É. é tipo... Hoje eu tava me perguntando, assim... Quando, mandou aqui, quando você mandou um endereço, aí eu pesquisei, eu falei, ah, um estúdio de podcast. Aí, isso não tem muito lá em Brasília, né? É. E eu tava pensando assim, será que vale a pena montar um estúdio de podcast dentro de uma suíte? 
Oh. Colocar aí. É verdade. Porque é fracionado também por horas, né? É verdade, tá aí. É. Só muda o que você tá fazendo lá dentro. <risos> Exatamente. É verdade. Mas o, o, isso, foi, isso foi interessante também, essa questão dos computadores, que você vê que é muito a cultura local. Outra coisa que tinha em alguns, lembra que ficava tipo, você abre a porta, tem uma, tipo um espacinho assim, de um piso mais rebaixado, e o quarto mesmo fica um pouco num piso mais elevado. E você deixa o seu sapato nesse piso mais baixo, né? E é. botava um chinelinho, é. enfim, uma outra coisa, é. pra você não andar com o sapato é. da rua no quarto. Que é uma coisa muito de cultura local é. ali também, né? Mas os motéis de Seul, respondendo até a tua pergunta, né? Os hotéis de Seul, eles estão... Eles, assim, acho que eles, nessa, nesse movimento também eles perderam um pouco do fã, né? Eles foram muito mais para uma linha de design, numa linha, assim, é, clean, tentando se parecer um pouco mais com o hotel. a gente já passou por isso aqui no Brasil, né? É, exatamente. Sim. Na década de... No ano 2000, assim. E, Sim. Mas eu acho que isso que é o legal das viagens. É você também pegar e entender o contexto dos caras, né? Eles têm lá um contexto de... de eles são extremamente tecnológicos. Eles batem selfie para tudo, fotografia para tudo. E nos motéis sempre tem espaços assim, é, os, os mais modernos, os caras estão fazendo é, bares, tipo um rooftops, que a galera chega antes, fica lá, curte, consome, bebe espumante e tal, bate foto e depois vai para o quarto, né? Esse é mais ou menos um pouco da tendência que está tá caminhando por lá. Sempre nos verticais, assim. É, o, dá para ver que, assim, os antigos... A gente ficou no aquele H casual hotel lá. Era bem bonitinho, né? Mas uhum. era meio antigo. E lá é muito negócio de família, tá? Que trabalha a família no negócio. Na, nesse H aí, não sei se Porque você no lembra... Brasil também, né? Se é, você vai mais é, para o interior, é, assim, é, cidades menores. No, no H, qual que era? Tinha uma recepção, recepcionista homem... Zero inglês, lembra? O cara é. não falava porra nenhuma. E tipo, meu, é um japonês gordinho ali que te atende nem olha na sua um cara coreano. te dá... É, é a mesma coisa. <risos> <risos> o cara... <risos> o cara... <risos> o cara não, nem olha na tua cara te dá a chave ali. Uma coisa meio che... cheiro de coisa proibida no ar, de coisa errada, assim, sabe? É... E pega a tua chave e vai. Aí nos hotéis que a gente foi do Yanoja... Esqueci até os brands, cara. É... Meu, aí já tem... Puta de um lobby, uma recepção com, com front desk, com as recepcionistas uniformizadas, rooftop lá em cima, que você pode fechar o rooftop, é. só, o rooftop só pra você ou pra uma festa e tal. Então essa é a transformação que tá acontecendo. Em termos de suíte, a gente não viu nada é, que a gente nunca tivesse visto no Brasil. Tá eu, diria, eu diria que a arquitetura, a, a, pensando nessa questão da arquitetura, no Brasil a gente tá realmente bem mais evoluído, no é, geral. Taiwan... O brasileiro é, é criativo. Ah, não, né? falando da Coreia, em relação à Coreia. É, o brasileiro é criativo, exatamente. Acho que na questão também tecnologia, me surpreendeu. Achei que ia ter mais tecnologia embarcada na, nos motéis e a gente não viu tanto, assim. Tinha nos motéis da Yanouja ali, uh, os é. que a gente visitou, autoatendimento, é, estoque de A gente viu principalmente o protótipo que é, a gente viu deles. Exato. Né? Mas eu acho que também, então, assim como a gente, cara, por isso que eu falei que é curioso, né? Você atravessar o mundo e ver que a história mais ou menos se repete, né? Você tem, o, isso que o Rodolfo falou, é a administração familiar, ainda talvez com modos operantes um pouco mais do passado, e aí você tem na outra ponta os motéis já com uma administração profissional. E aí esses sim, já trazendo uma... Enfim, essa questão que o Léo trouxe do rooftop, é, essa questão do, do bar, essa questão da recepção, front desk mais elaborado, a tecnologia de alto atendimento. Então for, foram algumas coisas interessantes. Tinha uns que a gente se hospedou que a privada era super tecnológica, né? Que são é uma característica do ambiente. É, é verdade. Cara, eu já tive uma experiência assim em Xangai, uma é, vez num hotel. Cheguei num hotel gigante, todo de vidro. 
Aí pedi um quarto mais alto que tinha. Quando eu cheguei lá no quarto, era acima das nuvens. Caralho, Caraca. bonito, né? É mesmo, porra. É, acima das nuvens. E o banheiro era semelhante a um que, a gente, que passou aí no vídeo. É, teve um, tem um que, que a gente ficou que era, cara, todo tecnológico. É, é, tinha isso privado, né? já tinha Aquecia o assento, é. sei lá o quê, fazia é massagem. massagem. Vocês lembram lá é. na Ianoja? Dava bom dia pra você e tudo. Aí, na, quando a gente, mesmo, a gente então. teve a oportunidade de visitar a Ianoja, né? A empresa. E eles tinham uma, um ambiente lá que. Tem é, um andar que é só de, de, de protótipos. De simulações e protótipos, né? Eu lembro que eles estavam investindo em câmeras de reconhecimento facial uhum. para poder já identificar o hóspede que está entrando no lobby. E a idade, né? né? E a idade e tal, para, no caso, o cara é. já conseguir fazer o self-check-in é. e subir. Uhum. Mas, mas o que a gente percebeu é que isso ainda não está tão estabelecido, mas eles estão nessa mudança. Rapaz, e é muito louco, porque mudança, é na é. cerveja que você conhece. Porque aí é. a gente ficou metade da viagem só a gente é, e a metade da viagem com o pessoal do Ianoja, né? Com, com o founder lá foi meia hora... Mas a gente passou muito tempo com, meu, com o vice-presidente, vice é. diretor de, de tecnologia e tal. E aí, tomando soju e cerveja, <risos> aí você começa a ver que os problemas de tecnologia também são os mesmos, né? Porra, na verdade, veja bem, esse self-checking ali é uma ideia muito boa, mas tá ficando muito caro para fazer. Não tô fazer, conseguindo vender, não os motéis consegui... não querem é, comprar. Porque, pensa bem, é caro para um motel colocar... Quem teria dinheiro para pagar é um hotel de luxo, mas no hotel de luxo o cliente quer ser atendido por uma pessoa, né? Então a gente está com esse problema e também tem o problema do reconhecimento facial, da idade, que nem sempre funciona. Ou seja, cara, todo mundo tentando, mesmo lá do outro lado do mundo e, e não conseguindo, assim, né? É. E as dificuldades são as mesmas também, né? Essa preocupação de hospedar a menor de idade, é, tudo. É, enfim, questão um pouco de é, a, a, Agora ah, eles tiveram um problema, velho, ah, sim. Que, que a gente está começando a ter por aqui, eles já tiveram, já superaram, que é o problema de uma epidemia de câmera nos quartos dos motéis lá. Tipo, o nego é, sub, e... suborna o gerente ali, coloca a câmera e, e vende o conteúdo na internet. E aí, cara, pra chegar ao ponto disso fuder com o movimento deles é. e o Yanoja fazer um puta do movimento de, tipo, cara, de campanha. o principal garantia, o principal benefício de ir no motel do Yanoja é, é que não tem câmera. <risos> Tinha, tipo, um, um selo ali e tal. Puta, câmera frita, tá ligado? Ah, lá eles usam câmera pra tudo, né? Você sabe que o estacionamento, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir em algum estacionamento público ou, ou não público em particular também, que quando você entra com o um carro ele lê a placa e no final ele lê a placa de novo e mostra um QR Code você paga pelo WeChat. WeChat. Isso você na China, né? Isso? Na é, China. Não, lá, lá é diferente, mas... Em local público e, ah, e privado. Foda, então né? você entra no estacionamento, ele já lê, já dá a hora e no final você não fala com ninguém. Você já sabe o QR Code. Aí você só aponta, abre o WeChat lá, que é o WhatsApp, quem não uhum, sabe. É, o WeChat é, é o WhatsApp do, do chinês, que já é linkado direto com a conta, com cartão de crédito. Tudo, é. E aí você já paga ali e já é. vai. Não, e, e, e essa, é que acho que tem uma questão cultural aí também, né? Da câmera e tudo mais. Que até os celulares lá, não, é, obrigatoriamente, é. A, quando faz você tira foto, foto, sempre faz barulho. Você não consegue tirar esse feature, da, essa adopção. É. Para não porque, ficar tirando foto. Do... Porque as pessoas tiravam fotos, sei lá, tentando tirar foto debaixo de, de da saia da A coreana é tarada. Né? É. Mas assim, cara, o que foi, acho que foi totalmente inesperado, né? A gente foi meio que foi de última hora, vamos, Exato. vamos, vamos. Cara, a gente conseguiu excelentes contatos ali na cara e na coragem. É, como o Léo citou, né? a gente visitou o escritório da Yanou, a gente fez reunião lá com eles, a gente conheceu os bastidores e, alguns, e algumas operações deles, tendo a oportunidade de conversar, por exemplo, com aquele gerente de expansão, 
das marcas, cara, entender um pouco da, da necessidade deles. A gente teve a Lena, né, que foi também, que foi uma tradutora que ajudou é, a gente. A gente arrumou uma guia a, brasileira. Uma guia que ajudou a gente a desvendar, é. até levou a gente numas ruas que eram os motéis mais antigos, né, um é. motel mais raiz, assim, é. e até teve uma passagem engraçada. Eu lembro uma vez que a, a, a gente foi pra ver os quartos, ela, mas quem vai, não sei o que lá, vai, não vai, vai, vem três pessoas, não sei o que lá, e aí naquela de vai, não vai, era uma tiazinha, né, que tava na recepção, né, bem senhorinha, e aí entrou no elevador, o elevador era pequenininho, entrou no elevador, eu, ela e o pica-pau. O pica-pau que foi com a gente para fazer as imagens, né? Que faz a edição aqui do, dos podcasts. Aí entrou no elevador, eu, ela e o pica-pau. E a tiazinha mandando, vendo o coreano lá, roja, roja, roja. E eu olhando pro cara do pica-pau assim. <risos> <risos> aquele sorrisinho assim. Tipo, não entendendo porra nenhuma o que ela tava falando. Aí ela abria a porta do quarto, falando... Ah, blá, blá, blá. Eu olhava, é, é tipo... Tá. É, é. E vamos pro próximo. É. Que a gente falou que iria ver, né? A gente falou, ah, deixa a gente ver para ver se a gente vai fechar aqui ou se a gente vai pra outro é, lugar. É, porque a gente fez um é assim, né? Porque com os caras do Yano hoje a gente marcou três, quatro visitas nos hotéis deles. Só que a gente queria conhecer mais, e sem eles, né? Aí com a guia brasileira, ela é coreana, né? Ela chegava nos moteleco ali, da... tinha uma rua cheia de motel, assim, sabe? Chegava e falava, oi, tô com um grupo de sete pessoas aqui, e eles estão num lugar que não estão gostando muito e tal. É, posso dar uma olhada nos quartos aí que de repente eu hospedo todos eles aqui a gente dava, foi com esse Miguel uns 10 motéis assim com esse e motel, a tiazinha cresceu o olho sim, né? sim, sim mas, mas eu vou te falar também que assim cara é, o melhor jeito foi se hospedando né foi. Sim, a gente é, se hospedou em uns quatro é. né sim, diferente é. foi é. The Designers o H o Bobo, Bobo é. e Bobo era o nome cara o Bobo ele tinha um, um restaurante bem moderninho no, 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 no térreo, né? Bem Só legal. não funcionava, né? É, mas era é, bonito. É, é. É, não, não funcionava, não tinha movimento, né? Tava mas estava meio... num lugar muito bom, né? Cara? Tava. Puta, A localização do Bobo maravilhosa. Tá. É. Mas assim, você lembra que no final... E o elevador é, é, do Bobo era legal A também. conclusão é. era essa. Os motéis... <risos> Eles eram, eles hospedavam turistas, cara. É. Também. Também, também. Também. Mas tipo, é. cara, no Bobo... Era casalzinho, era casalzinho atrás de casalzinho Sim, é. saindo. Aí qual é a história? É. Se sai de mão dada, significa que tem compromisso, né? Se o cara sai na frente, significa que... Que tu... não foi tão é. bom. Não é. Vai... é só uma noite. É, é só é. uma noite. E como é. é que era o colchão lá? É o mesmo colchão daqui? Não, é. vamos falar a real. A gente ficou em motel e hotel. É. Hotel era mais sujinho. O motel era mais sujinho. O motel era mais sujinho. É. E, cheiro de cigarro. É, cheiro de cigarro. Cheiro de Faltava cigarro. um pouco de qualidade. Os frigobares estavam vazios, né? Só com água. Aliás, né? isso não existe serviço lá. Não existe serviço. É. Tipo, cara, não um tem service. frigobar. É. No máximo que tem num, num lobby, assim, um café, uma água, uma coisa que você pode pegar de graça. É. Mas não tem um service, não tem nada. Porque a maioria roda com a família tocando e com o mínimo de funcionário é, ele que, falava que ele falava ele falou claramente né que o, o melhor os mais rentáveis eram que tinham que tinham até 50 quartos né é. É, e ele no... trabalha mais no giro né então é. acho que não é a pessoa por exemplo não tinha mesa de refeição né um ou outro que tinha mas a maioria não tinha mesa tem, de refeição tem sauna é, não. não, tinha hidro. Tinha hidro. Hidro, hidro. hidro de banheira de imersão, vai. Banheira de imersão, ah, a gente furou. Viu, furou é, hidro é. também. É, não, esse é o máximo, também. Felipe. É. Máximo. E decoração é. bacana, não. É. Foi a grande decepção da viagem, mas que de forma alguma invalidou a viagem, foi a arquitetura é. e o que eles tinham para oferecer. Carpete, porcelanato, o que, que era o piso? Puts. Não, aí era, já era mais, mais moderno, assim. É. Não era uma pegada o, mais o, moderna, o não tinha carpete. Carpete. É, é, é. 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 A, a gente passou aquelas fotos ali, era é. mais ou menos como eles estavam, né? É. Assim, é, por exemplo, alguns, alguns, por exemplo, o Eight, cara, ele era, era bem legal, perfeito. né? Perfeito. Ele era bem, bem legal. legal. Bem, boa decoração. E bem o, legal. O, o grande ponto é que, assim, é, a viagem da Coreia, ela foi uma viagem que a gente, assim, ah, 
É, pô, não vamos lá pelos motéis. O ponto de, de partida foi a história que o Rodolfo acabou de contar. Então, vamos começar por lá. Mas aí, depois, pesquisando... Taiwan, cara. Taiwan, pelas <risos> fotos, <risos> eu acho que já... O que eu acho que é mais legal... Aí já é outro, outro, outro nível. <risos> o, o que eu acho que é mais legal, assim, concluindo um pouco, acho que desse capítulo de Coreia aí, é que, assim, é, cara, foi um, um híbrido de uma puta de uma viagem que agregou conhecimento no sentido de você poder olhar outros pontos de vista do, do, do produto motel. O que está que acontecendo do outro lado do mundo, né? O que está que acontecendo na Coreia? Como é que foi a história deles? Quais foram os problemas que eles passaram? Como é que eles superaram problemas que talvez possa ser que venha, a gente venha a ter aqui? Uh, enfim, entender essa questão do, da verticalização, né? Inclusive, a gente está num projeto agora fazendo um motel vertical. Então, para a gente também serviu muito desse insumo de entender como é que funciona essa questão de, de, de ser um prédio vertical, <coughs> é, ter um lobby, como é que funciona essa questão. E acho que. E o mais, cara, as reuniões com a Yanouja, entender do segmento, a gente conversou com a Lena, teve uma hora que a Lena detalhou muito como é que é o uso, como é que a sociedade, no ponto de vista dela, como é que a sociedade vê o motel, né, interage com o motel, e isso foi, cara, muito rico. E o mais foda, cara, é que além disso, uma puta viagem, cara, a gente Pô. tomando soju, se divertimos pra caramba, visitamos pontos turísticos Sim, lá lógico, de Seul, lógico, cara, lógico. tipo, animal, assim, animal, hum. sabe, é, é, foi um misto de uma viagem, de, cara, às vezes eu me sentia de férias, às vezes eu me sentia a trabalho ali na reunião da Noja tendo que, tendo que gastar no inglês ali. É. Não, mas é quando eu falei pra minha mulher, ó, oh, eu, vou, eu vou pra Coreia, é trabalho, tá indo eu, o Beto, o Pica-Pau, o Felipe e o Léo falou, porra, trabalho com os amigos, caralho, porra essa. Pô, mas esse é o melhor, melhor, cara, melhor do trabalho, é, né, É muito cara. bom trabalhar do jeito que a gente é. trabalha. Porque... E lá na Coreia, qual foi a melhor coisa que vocês viram assim no motel que chamou mais atenção? Ah, mano, pra mim, eu acho que o, o primeiro motel que a gente visitou do Yanouja, de uma maneira geral, que tinha um puta de um lobby, uma puta de um rooftop, uns quartos bacana, muito profissional, assim, é, foi legal. Mas, cara, de verdade, os motéis em si, é, quando a gente tava olhando antes de ir, ele, ele a gente já sabia que não ia, não, ia, não ia ter a resposta pra tua pergunta, que tá lá, tá lá em Taiwan, velho. Ah, tá em é Taiwan. Que... Tá em Taiwan. É isso. Eu é. acho que da, daí, cara, despertou uma curiosidade que eu acho que é o seguinte, a gente ampliou o horizonte, que nem você tava falando do zoom out. É. Cara, acho que você definiu muito bem isso. A, a ida pra Coreia foi uma, sabe, um primeiro passo que você vira e fala assim, cara, nosso negócio é global, tem motel no mundo todo e a gente precisa desvendar mais isso. E aí nasceu, né, o Em Busca dos Melhores Motéis do Mundo. Aí, cara, a gente falou, puta, vamos ver outros lugares. A gente tava muito com o Japão na cabeça até, né? Sim, é porque é, falou, é, o, Japão, é o mais Japão, óbvio, né? Tem uma referência grande é. também. Aí a gente começou a pesquisar, né? O Rodolfo começou até puxando isso, Taiwan, México, enfim. E a, a gente definiu esse roteirinho e Taiwan como um próximo ponto, cara. Porque Taiwan, <risos> vou te falar, do caralho. Deixa a gente só... começou a ficar muito impactado com o que a gente tava vendo. Não, em termos de decoração, falando, de... fachada. Cara, as Não. fachadas, assim... Taiwan é bizarro. É. Mas, tipo, e, e lá já aparece mais com os nossos, né? Horizontais, é, é. com garagens, com tá cidade turística, né? Estilo Las Vegas. Então tem que ser assim. Eu né? acho, é. A é. cidade pede isso. É. Apesar de que o motel é sempre uma coisa voltada para o público local. É muito hum. louco. Antes de chegar em Taiwan, vamos ficar mais um pouco em seu. E aí ah. a gente já vai. Pega Eu o vou avião falar uma agora. coisa aqui dentro é. do que o Felipe estava dizendo. É. 
porque assim, o empresário que ele fica só dentro da operação, só dentro da caixinha, ali, ele, ele não está se adubando, ele não é tem isso. a condição de ver é fora. Isso. isso que eles estão fazendo aqui, trazendo melhores motéis do mundo, isso é uma experiência muito enriquecedora. É. E não é só para vocês aqui, para gente, para mim também, me enquadro nessa porque a gente está junto. É isso. E, <risos> então, aí, já fechou. Senti que já fechamos. Senti que já fechamos. Então a gente poder sair um pouco da é caixinha isso. enriquece ah. muito. E, cara, Nossa, isso aqui é, é um adubo internacional ainda. Ah. Mas, ó, tem uma coisa legal pra falar, é, assim. É. É, a gente precisa fazer isso, porque, no fim, cara, o Brasil, ele tá muito bem posicionado tá. na motelaria, né? Tá. Isso é. é importante falar. Eu acho que, é. assim, eu colocaria Brasil top 5 países do mundo de motéis, é. assim. Então, pô... Acho que a gente você... precisa viajar mais pra deixar de, como diz o Amir Klink, é. deixar de ser o que a gente Professores acha... Professores do que a gente não viu. De, é, e ver de fato se é ou não é. A Coreia, hoje, fazendo um paralelo, o Brasil tá em primeiro é. lugar. É. Taiwan, a gente vai saber, a gente pode responder isso, talvez, é. depois de novembro, não. no e, próximo podcast. E, e qual que é o lance, cara? O lance é a gente aprender tanto viajando pelo mundo, eu acho que uma vez por ano é pouco, mas tudo bem, é, <risos> a ponto de a gente poder falar, cara... É, de você me perguntar um dia qual é o melhor motel do mundo, é que eu acho que eu vou responder que é o Lush ainda, mas tudo bem. É, mas eu poder, poder responder que é o Lush com base, porque eu andei o mundo. Não é que eu acho. Só fechando da Coreia, cara, uma coisa que foi muito bizarra, não sei se vocês lembram. Aí teve o grande momento da reunião. A gente teve algumas reuniões com, no Yanoja, mas teve uma que... Cara, dos caras que estavam com a gente, do Yanoja... Só um, só o vice, meu cara, vice-presidente de, de M&A ali, sei lá, o, o Andrew, né? Nenhum conhecia o dono, o fundador. Meu, o negócio tem milhares de funcionários. Aí os caras, porra, por, por sua causa a gente vai conhecer o Sujin. <risos> Falei, sério, mano, que, que bacana. Olha só, que oportunidade. Mano, e eu, a gente esperou a vontade ali, né? E aí teve a reunião com o cara. Meu, o cara chegou, meu... Eu tava numa dúvida se eu me arrumava ou não pra reunião. Eu falei, ah, quer saber? Você mesmo falou, vai do jeito que você é. Aí eu fui assim, ó, do jeito que eu tava. E o cara se veste igualzinho eu, cara. Ah, Maloqueiro. Bota, bota cara. a foto aí da gente com o sujinho. Puta, vai, vai demorar pra achar aqui. Na edição eu ponho. É. Maloqueiro de tudo, da minha idade e tal. E aí, cara, eu queria apresentar o Guia de Motéis pro cara. Pra falar, mano, olha que louco. Eu já tinha mandado material e tal, mas olha que... ele, Cara, aliás, ele já sabia tudo sobre o Guia de Motéis e LHG, né? Ele de, pesquisou de, de pesquisa, não, não. a gente mandou material e tal. E aí, os caras falaram, ó, oh, ele tem 15 minutos. Porque a agenda dele é foda. Eu até achei isso meio... Cara, se viesse gente do outro lado do, do mundo me visitar, eu ia separar um dia, não 15 minutos. Mas tudo bem, ele é mais rico, né? Isso é gente boa, é, né? É, é, é. gente boa. Não, mas o cara também era, cara. <risos> e, mas ele não tinha agenda, ele tinha 15 minutos. Aí eu falei, caralho, beleza. É, 15 minutos, cara. Tava com o pitch pronto, apresentação, esse computadorzinho velho aqui pra, pra apresentar o que, que é o guia de motéis, como são os motéis no Brasil, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara senta, velho, não fala uma palavra de inglês. E aí, com a ajuda do, do outro lá, começa a fazer uma porrada de pergunta. Mas assim, perguntas de como se ele fosse, como se você fosse um moteleiro de Brasília perguntando pro moteleiro de São Paulo. As mesmas, cara. Quantos funcionários? Quantos quartos? As dores dele? How many cars? É a mesma do, do, do Mesma Brasil, coisa, né? cara. Mesma coisa. E aí ele perguntava, a gente respondia, ele falava, caralho, igual, porra. Muito louco, né, o cara? O ser humano assim, é tudo igual, né? Assim, só muda o endereço mesmo. É. Muito louco. Outro lugar do mundo é, é a mesma foi, foi dor. Bizarro. Aí o cara não parava de perguntar, mano. Eu falei, ô, chefe, se são só 15 minutos, eu queria te apresentar um negócio aqui, você pode parar de perguntar. <risos> <risos> e aí o mais louco, que a gente foi conhecer o que, que tinha lá... Aí, ó. A gente aí com o A gente foi conhecer o que, que tinha lá 
E dois meses depois, eles aceitaram o nosso convite e vieram para o Brasil. Mas aí, aí, aí foi o show brasileiro, né? Os é. caras se hospedaram no lanche, suíte com piscina. É. Aí foi a hospitalidade brasileira. A gente hospedou né? eles no lanche. Aí, aí eles, eles viram vieram, que era motel. Vieram, vieram depois, depois. Cara, Dois meses depois, eles estavam aqui. Depois, né? Você fechou um dia inteiro com ele. Não, uma semana. Uma semana, então. semana cara. <risos> Aí eles viram o que é hospitalidade, aí eles falaram, cara, foda, é, né? Estamos precisando hotel. aprender um pouco com o Brasil, Pô, né? A gente, a gente, a gente também, levou né? eles na casa do porco, mano. Aí o cara falou assim, caralho, mano. E eu o que, que é você. casa do porco? É o que? Churrascaria? Cara, não, restaurante três estrelas Michelin aqui de São é. Paulo, foda, no centro ali. Pô, Aliás, é do lado do hotel. Eu ainda não lá, recebi um convite <risos> desse, hein? Puxa o olhinho assim, um pouquinho. Só depende de você, cara. Vamos trabalhar mais um pouquinho, então. Aí a gente levando... Puta, restaurante, sei lá, gasta 500 conto por pessoa. Aí o cara falou assim, puta que vergonha, cara. E eu levei vocês pra comer frango frito com cerveja. <risos> é verdade. Churrasquinho coreano, né? É, frango é, frito com cerveja, é suju. Com Mas foi muito legal. Escorpião, não, né? Não, lá não, não tinha... Não, uns, tinha uns, uns miúdos Mas os caras bebem, né, bicho? Nossa, os caras bebem. Pimenta pra caramba, né? Pimenta. Pimenta e muita bebida, cara. cara muita. Quando eu fui é, pra China, eu saí de, de lá com hemorroida. É. Sarou? Sarou, graças a Deus. Ele tá sentado aqui, né? Não foi fácil, não, mano. Você é, você é casado? Sou. Só o cara casado pra falar que já teve uma foto. Mas na época eu era solteiro, né? E, e, eu, e, não, eu não e outra coisa. E o, e o Rodolfo, cara, os altos da viagem, eu? vegano. Ele é. chegava lá Ixi, com o Google Tradutor, mesmo. ele escrevia lá que ele era alérgico a tudo, <risos> né? E, e lá no, no, na Coreia, o pessoal tem mania de fazer isso aqui, né? Tipo um X com a não, mão, é, é tipo, não. não. É. Cara, bicho, a gente chegava lá, eu, o Rodolfo, vai na frente, ele ia lá com o celularzinho dele, mostrava assim, aí já ia a galera, já... Tipo, a gente já... A gente... É assim, é assim, ou assim... Cara, impressionante. Pra gente conseguir comer era difícil, bicho. É. Não, pra mim, né? Vocês Mas comeram gente... bem, né? Vocês não tiveram problema. Mas muito legal, né? A gente foi é. um dia no Mercadão lá também, de várias comidas típicas ah, ali. É. Cara, animal. É. Viagem foi, tipo... Cara, foi muito, muito legal. Muito o que foi ruim é que, na minha opinião, foi curta. Foi, é, curta. foi uma semana... Pra ir e voltar, assim, quatro dias lá, praticamente, né? Assim, não, não, foi um pouquinho não. mais, foi um pouquinho Foram mais. Foram dez dias no total. Ah, é? é? Dez dias. Ah, então tá, então foi bom. É. Não, então vai ser que nem a gente tá É, não foi. Dois de avião assim, pra ir, dois pra voltar é. e... É que é curta, é. exato, é que é curta porque, cara, realmente o tempo passa rápido, principalmente que a, a dinâmica é. que a gente tava ali até, essa coisa mesclando passeio, reunião, enfim. Jet lag também, se Jet lag, um... ah, caralho, enfim. Né? Então é. tudo isso aí, no, no final, acaba que foi um pouco é. corrido. Mas, cara, animal, assim, foi, foi uma, uma experiência... E aí nessa brincadeira a gente descobriu um excelente agente de viagem, né? Cara, tinha alguns é, baixando em mim, mano. Não, mano, não, é pra que contratar, Elsa. cara? Não precisa contratar a gente eu... de viagem. Se você, inclusive, precisar viajar pra algum lugar, cara, contrata o Rodolfo. Eu, orga eu organizo a porra toda. Ah, achei que era o chat de PT. Não. <risos> ajuda, ajuda. Eu tô usando também. <risos> Cara, é organizado. Tinha Elzas aí, ó. Ah, se depender desses dois aí, eu tava fudido, cara. Eu coloquei o cabelo nela, então. Tinha Elzas? Tinha Elzas, foi foda. Meu, aí. Quem for pra gente, quem for com a gente pra Taiwan, vai ver a Tia Elzas em ação lá, segurando a bandeirinha, puxando o grupo. É isso aí, cara. Alguém tem que cuidar das coisas, senão não anda, né? Bom, vamos falar de Taiwan? Vamos, vamos falar vamos. de Taiwan. Ó, enquanto a gente fala de Taiwan, eu vou deixar passando uma apresentação com algumas imagens que eu colhi aqui é, dos motéis. Eu tô na pesquisa do caralho lá. Mas eu queria dizer que depois que eu fiz esse vídeo passando essas assim, imagens, eu já achei coisas mais bizarras ainda, cara. Eu já queria até... Vou mostrar rapidão isso aqui. Meu, olha a fachada desse motel, velho. Pera aí. 
Só um... Tchau, motel. Tchau. Só um spoiler aqui, um teaser. Uma coisa interessante, né? Em Taiwan, pela pesquisa prévia, a gente já vê que eles usam muito ainda motel mesmo. É. E eles foram numa linha, talvez, que é o que tá passando no Brasil, né? Olha De reformar essa porra os dessa motéis. fachada, bicho. Animal. É, surreal. Vai se fuder, vai se fuder, é foda. Parece até um 3D, né? Mas é real, Não né? É real. Quando você viu no, vi no Google, Google Street, Street viu. Né? Taiwan, já em termos de decoração, a gente já vê que... Cara, é os motéis são grandes. É. É, são verticais. Não. Não, verticais não. Horizontal. Híbrido. Híbrido. É. Vocês entraram nesses é. aí que estão passando? Chegaram a entrar nesses? Não, não, não. Esse, é esse a gente vai. Isso a gente vai. A gente vai em novembro. Esse já é em Taiwan. Ah, tá, tá. Esse a gente vai juntos, pô. Acabamos de entrar na parte 2 do podcast que vão falar da viagem que vai acontecer dia 5 de novembro de 2023 para Taiwan. Surreal. Esses são os motéis. Não, um minuto de silêncio para ver os motéis. É foda. Meu, e sabe como tudo isso começou? Eu vou falando, vocês vão vendo aí. Cara, vocês são novos, são meninos e tal, mas quando eu comecei... Ah, agora, tô, agora chegou minha Olha vez. Olha essa fachada. É. O que chama, tá escrito ali? Esse, esse motel chama Birdman. Esse chama Forbidden City. Esse é mais cafonão. Ah, esse é, é o Birdman por dentro. Olha que foda. Esse cara saiu numa revista de design fodida americana. Muito foda. Muito foda. O melhor jeito é se hospedando, né, cara? Pra você conhecer Tô... mesmo, né? Bom, vamos lá. Aí, como vocês são, vocês são meninos novos, não vão, não vão saber do que eu tô falando. Mas você que é velho e tá me assistindo, vai lembrar que no ano 2000, 2003, ali, rodava por e-mail. As coisas viralizavam por e-mail, Felipe. É, o e-mail já foi uma ferramenta de comunicação maravilhosa, viu? Assim como o Telex e o Fax também já foram. É, cara, rodava... Olha, olha essa banheira, bicho. Animal, né? É, rodava uma apresentação, um PPT, de um motel chamado, chamado Love Boutique Hotel. Cara, que era bizarro. E era, eu descobri que era, na época que era um hotel em Taiwan. E eu mostrava para os meus clientes, cara. Eu lembro até mostrando para o Márcio do Confidência, velho, que era um cara mais, mais antenado, assim. E eu mostrava para ele. Era coisa assim. Ele falava, não, mano. Isso é 3D. Não, não pode existir um negócio desse. Cara... E, e aí, puta, tinha site, hotel e tal. Mano, e de novo, cara, quando eu resolvo botar uma coisa na cabeça, não sei, as coisas... Parece que o universo conspira. E a gente vai lá. E eu fiquei com isso aí todos esses anos, cara, Taiwan, Taiwan, Taiwan. Aí quando acabou a viagem da Coreia, todo eu falei, porra, isso não pode acabar aqui. Meu, a gente, é muito gostoso, é muito divertido, cara. A gente tem, a gente tem que, que ir além. Aí eu lembrei do, do, de Taiwan. Aí o que eu fiz? Eu contratei uma taiwanesa, a Moni, nossa amiga para fazer um estudo do mercado lá, fazer um mapeamento. Quais são os melhores motéis, as redes. Cara, já, já tá, tá tudo mapeado. E eu falei, vai atrás para mim desse, desse hotel, do Love Boutique Hotel. E ela descobriu que ele fechou. Me mostrou até o Street View dele ali fechado e tal. Achei muito triste. Só que as coisas que a gente achou mais novas aqui, porra, dão de, de 10. Um negócio foda, foda mesmo, cara. Tá na hora de comprar ele, então, né? Fechou, reabre. É, melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta, ah. só. <risos> Vai, vai saber, né? Pega o Felipe e o Leonardo aqui, <risos> LHG, doido pra trabalhar. LHG é Taiwan, velho. Vai, Agora estão com sangue no é, olho. Então, escorre. Lush Taiwan. É, exatamente. <risos> exatamente. E aí, cara, contratamos a, contratei a menina e ela começou a mapear todo o mercado lá. E eu falei, pô, vamos. Liguei pros dois, vamos, vamos. E vamos. Eu falei, pô, mas o legal é levar mais gente agora, né? Então, qual que é a ideia do projeto? É, essa primeira viagem que a gente fez pra Coreia... A gente fez meio na surdina, assim. Tinha, tinha até um, um, 
o objetivo principal era a conexão com, com, com os Yanojas lá, tinha um monte de termos de confidencialidade e tal, a gente não quis é, fazer muito alarde com isso aí, né? Então, puta, mas qual que é gostoso disso? É levar mais gente junto. E aí a gente vai levar mais pessoas juntos de duas maneiras, que você pode escolher como você vai. A ideia é levar, fazer um grupo de 20 pessoas, né? Somos em 5, LHG e Guia de Motéis, é, vamos levar mais 15, tá? E o resto também vai pelas redes sociais, que a gente vai transmitir ao vivo essa porra. Ao vivo, é, tem o um fuso horário aí, mas vai ser ao vivo. <risos> o melhor mesmo é presencial, né? Ah, ah não, é melhor. Isso é, não, é, não, não tem, é, não tem é, comparação. Mas, é, né? mas ah. serão, serão só 15 felizardos aí. É, e o resto vai acompanhar pelas redes sociais ali. É, a gente vai transmitir tudo, coisa que a gente não fez da Coreia. Eu acho que são duas maneiras de, de dividir o conhecimento, o conteúdo com, a, com as pessoas, certo? Com certeza, cara. Eu tô empolgadaço. Quando é que, quando, quanto tempo falta aí? Você já fez as contas? Né? Eu já tô viajando, velho. Porque <risos> cada dia... Meu, cada noite que eu passo é, organizando essa porra, eu, é, é a noite que eu não durmo, cara. Que parece que eu durmo já pilhadão, assim. Já tô com a, com a já alegria... Já conhece do... Taiwan toda, pelo Street View. Exatamente. <risos> e aí, qual que é o lance da viagem? É, eu dividiria em três pilares, assim. Até que meio que de forma igual, assim. Um é conhecer motel... Dois, é conhecer pontos turísticos, porque porra, não faz sentido viajar para outro lado do mundo e não, não dar uma conhecidinha no, numas coisas. Mas eu, dependendo do grupo que formar, eu, eu voto por fazer coisas mais legais do que conhecer os palácios e museus ali, né? Dá para dá inventar umas coisas mais diferentes. E três, cara, comer e beber. Eu acho muito importante comer e beber. E se divertir, né? É, isso já, esse, isso isso já é, é divertido. Isso é, é a premissa básica, é, né? Diversão. É. Mas é. O, o que eu acho que é legal e que, de certa forma, a gente fez na Coreia e acho que a ideia, a gente vai replicar isso em Taiwan também. E eu acho que talvez indo um grupo maior, isso até se amplifica, né? Que eu acho que, assim, é, tem o um momento conteúdo, o um momento... De, olha isso, olha isso, olha da isso. Gente, da gente realmente, cara, entender, conhecer, mas, mas não é conhecer os motéis, não é só conhecer a arquitetura, o quarto, mas, cara, entender a dinâmica, é, como, é que, como é que funciona um pouco dos bastidores, né? Que a gente vai tentar muito isso, a gente conseguiu cavar muito isso na Coreia e acho que a, 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 até, obviamente, tem coisas que já estão... Pô, o Rodolfo, Tia Elza fez um excelente trabalho de mapeamento, a gente tem a Moni que está assessorando, a gente ajudando tudo, vai ter guia local, vai ter tudo, a gente vai se hospedar em alguns motéis também, o que naturalmente vai trazer já um conhecimento por si só, mas a gente vai tentar lá na hora também cara, desvendar, ir nos bastidores, trocar uma ideia com o gerente, é, pra entender um pouco da cultura local. Isso é muito enriquecedor. Eu ia falar, eu acho demais. que a cultura é algo que você não consegue pegar pela internet. Não e além de tudo mais, foto, tem a ambiência, né? né? Do grupo que tá indo, é a energia isso. das pessoas que estão é indo, isso. isso se soma e Exatamente. traz muitas coisas boas. Né? Surgem muitas ideias, as Quando... pessoas juntas e cada um, surgem muitas cada um ideias. Cada um tem um ponto tem de vista, ideia. cada um vê uma coisa. É, o conhecimento dele tá disperso é na sociedade, né? E é vocês isso. são uma mini sociedade, a gente é uma mini sociedade indo em busca de uma coisa que todo mundo quer, que o grupo quer. É então eu encontro o objetivo facilmente com muito mais facilidade. Bicho, é e aí. quanta história você volta com uma viagem cara, dessa, cara? É isso aí, pra mim, é o, é o principal. Animal. Então, ó, pra mim, isso é uma viagem que tem que sair metade do bolso corporativo 
e metade do bolso das férias pessoais. Porque que é isso, né? É, cara. É na isso. boa. É, não dá pra falar é. que é só trabalho. Não, tem é, diversão, tipo... tem visita para um turístico, é, tem lazer, é, tem é, soju e cerveja, é. no caso lá. Toda experiência, né, cara? É, Até a viagem dessa também tem que ser experiência. É né? isso, é, total. E, e assim, eu, eu, eu tô numa expectativa de tai, em Taiwan a gente descobrir bastante novidade em relação a, ao comportamento também das eu pessoas já que frequentam. Sei de, eu já sei de Porque uma... o que eu já também tô vendo aí nas minhas pesquisas, cara, é, é, é surpreendente, né? É, é. E não é motel se... lá, é motel. Motel é. com M, é. Lá é motel com M. É. É. E assim, é. pelo que a gente já tá vendo é. aí, tem coisa é. bastante, bastante diferente em termos de comportamento já do consumidor. Tem. Ó, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui, é, do mapeamento que... Que, a gente, que eu fiz. É... Cara, são alguns clusters assim. Aquele ó. ali parece o Lush hein, com as pastilhas pretas. Né? Copiou é, nós, é, cara. Os caras copiam. <risos> Taipei, que é a capital, é onde tem a maior parte dos motéis. Mas aí... Cada coração desse é um motel? É um motel, é. é, é. Rapaz, tem bastante coisa lá. Hein? Aí tem outro... a segunda maior cidade é Taichung. A gente vai ficar nessas que duas, que também... né? Cara, no a princípio roteiro. sim, a gente tá... Tô, é. tô analisando, cara, a proposta da, da Moni foi, mas tem uma outra cidade mais ao sul aqui, cara, que é a cidade mais de, de, de praia, mais litorânea, é porto e tal, e eu vi que dá para ir de trem bala de uma para outra, é viagem de uma, hora, de, de uma hora e pouco, menos de duas horas. Também é uma... Mas eu acho que os motéis são um pouquinho mais, mais antigos aqui, não sei. Tá meio aberto. Tô, eu já tenho metade do roteiro feito, mas é, com certeza a gente vai passar a maior parte do tempo em, em Taipei aqui, que estão os, os motéis mais... Taipei e Taichung, cara. Cara, Taichung eu é, acho que é, tem é, os motéis é, melhores do que Taipei. É, pelo tá. que eu vi, assim. É, como é que vai funcionar a dinâmica da parada lá? O que, que a gente tá, tá, tá organizando, né? Cara, jogando aberto com você que tá afim de ir, né? Tipo, é, vai ter muito de improviso na viagem. Vai ter... Meu, viajar... Faz é, parte, é, né? Tem, Toda viagem é assim, é fator surpresa, é, né? É cheio é. de roubada, é cheio de surpresa boa e surpresa ruim. A gente é. sai da zona de conforto de, e da zona de controle, né? Então é, você é. tem que estar disposto à aventura. Meu, né? e não arrisca, quem não, não arrisca num petisco, a gente vai lá e vamos ver o que vai acontecer. E é, é do isso. outro lado do mundo, né? É, é, é isso. Exatamente. Outra, coisa, outra né? língua, é, outro é. idioma... Então, outra... então, assim, a gente tá tentando, através da nossa gente... É, puta, acredito, cara, já foi trabalho pra caralho, dinheiro pra caramba nisso... É, contactar os motéis. A gente já tem uns três, quatro ali que falaram, ah, interessante, conte-me mais. Mas a maioria falou, hum, não, 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 não. Tipo, <risos> cara, que porra que esses brasileiros estão vindo aqui, xeretar aqui, eu não tenho interesse nenhum em expandir meu negócio para outros países, também não quero que ninguém venha aqui. É, não, 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 não. <risos> tipo, <risos> tá, tá meio assim. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai se hospedar. Aí eles não podem negar, né? Então a gente vai reservar. Os hotéis estão nas, nas OTAs, ou todos eles têm seu site de, de reserva, o teu, teu sistema de reserva ali. A gente vai se hospedar lá. Aí a gente vai chegar lá, vai alugar 20 quartos no motel. <risos> a gente, meu, naturalmente, vai conhecer 20 quartos. Porque eu vou conhecer o teu, vou conhecer o teu, você vai conhecer o meu, vai ficar aquele troca-troca do caralho. Ele todo mundo vai conhecer o motel inteiro. Aí o que, que vai acontecer também? A gente é simpático, é educado, não é? Limpinho. A gente, limpinho. Criativo. A gente chega ali na recepção, tchutchutchu, samarilove, conhecer motel, conhecer bastidor, não sei o quê. Falando, quando você vai ver, já foi. 
É, Já foi. Que foi o que aconteceu na Coreia. Ah, caralho, cara. Subiu no elevador é. com a tiazinha, ficou amigo dela. Exato. É. Porra, Só gente, até hoje eu não sei gente, o que ela falou. Mas a gente não... trocando ideia lá com a, com a menina, a recepcionista do Bobo, através é. do que ela não falava inglês, né? Através do, do Google do Tradutor. tradutor. É. Porra, o outro aqui me entra dentro do balcão da recepção e começa a olhar o software. Já viu o software, já viu como é que tava a ocupação. <risos> então, mano, é dar o primeiro passo e muita coisa vai acontecer. Então, assim, a gente tá tentando... Muita gente falou assim, eu comecei o trabalho em março, né? É, falando, ó, oh, em novembro a gente vai... Por que novembro? Porque novembro é uma data boa, que não faz tanto calor e, e nem tanta chuva. É, ó, oh, a gente vai em novembro. O cara falou, tá bom, quando vai chegando mais perto, você me procura, porque tá muito longe, nem sei se isso aí vai acontecer. Então, tá tendo um trabalho é, no sentido de, de conseguir as hospedagens nos motéis. Tem motel que é pequeno, não vai, não vai conseguir os 20 quartos. Talvez a gente tenha que dividir em, em dois, dois grupos, né? um, um pouco no motel, um pouco no outro e tal. É... E alguns, teve dois ou três ali que já falaram, não, eu topo, topo conversar, né? É, a gente quer também armar em algum momento da viagem uma dinâmica é, com pessoas, os taiwaneses ali, jovens e tal, para entrevistá-los. É, fazer tipo um, um roda-viva ali, uma, uma pesquisa um de mercado. Ah, vai entender, cara, me conta aí, é. por que, que você vai aí, no motel, como é que é, o é que, que, aí, que teu pai acha disso? A gente tá tentando pegar algum consultor local, é. né? Ou um gerente local também é. que fosse falar um pouco do, da parte da administração e, e o consumidor mesmo público, né? É. Então a gente vai fazer esse, enfim, essa, esse workshop ali, né? De bate-papo, enfim, é. para entender, né? A ideia é entender, é. tentar organizar um negócio desse. É. Então, assim, o que a gente tem de garantido? Que a gente vai se hospedar nos motéis, isso é. Ponto. O que, que né? a gente tem de garantido? Que a gente vai. É. Porque, cara, agora a gente deu o primeiro passo para a Coreia ano passado e agora virou já uma regra, já tá. Todo ano a gente vai fazer uma viagem dessa. Vai. Né? Sozinhos, vai. acompanhados, não importa. É. Mas que a gente vai, vai fazer, a gente Japão, vai. Japão, é. México, vai já tá na, já tá, já tá na já pedra. Tá. A grande certeza é. que a gente vai. A é. grande certeza é que a gente vai ficar hospedado em motel. E é o que mais é importante é, é. que vai. É. A grande certeza é. É que a gente vai se divertir é. e a grande é. certeza é que a gente vai voltar com muito insumo e com muito insights, enfim, é. e conhecimentos. Isso é. É, isso é verdade. Mas fala um pouquinho da dinâmica da, da viagem mais de Rodolfo. Assim, data de ida, data de volta. Você tinha falado da gente, né? A gente vai alugar um ônibus para poder fazer o transporte. Porte, alguns restaurantes pré-determinados. A gente sai dia 5 de novembro daqui de Guarulhos, 1h25 da manhã, do dia 4 pro dia 5, certo? Aí tem aquele voo do caralho pra Dubai de 14 Rapidinho. horas. Rapidinho. É. É. Di, meu, dizem que de executivo vai passar rápido pra cá. <risos> cara, eu, quando a gente foi pra Coreia, eu nunca dei tanto valor à sala VIP pra poder tomar um banho. É, cara, é, que, que valor, hein? É, o banho que a gente tomou lá é, em Dubai foi. Pelo menos isso, né? Cara, um amigo meu já falou: eu vou, três pessoas aqui da minha família eu quero, eu quero levar, meu irmão e, e meu cunhado. Só que, cara, vê lá quanto que é pra ir de executiva, porque de econômica não dá. Eu falei, tá bom, não é ver. Não tem problema, não. Acho que é só taxa de embarque da Emirates pra, de executivo para Dubai é 10 pau. Só taxa de embarque. Bom, aí a gente chega em Dubai, aí é um voo, tem, tem uma, uma conexão, acho que de umas 5 horas lá. Dá tempo de tomar um banhozinho e não sei o quê. E sai de Dubai, 3h40 da manhã do dia 6, chega às 3 da tarde, só o bagaço. Em Taiwan, no aeroporto ali. A gente não chegou bagaço na Coreia, lembra? É, a gente, até que a, a gente ainda foi tomar um ah, soju lá e comer um churrasquinho. É que é muita animação. É, você chega é tão, é tão empolgado, cara, é, que você vai no... É, é. é muita animação. Quantas Aí, horas de Dubai pra, pra Taipei? Uma hora pra caralho, umas 10. Deve ser por aí, umas nove, alguma é coisa. Melhor assim. saber. É, é melhor não exatamente. saber. É melhor não saber. Não vai fazer diferença nenhuma. É. Exato. E aí a nossa primeira hospedagem vai ser já 
uma aula de hotelaria, velho, que é no Citizen Aim Northgate, que é num bairro... Cara, ele fica perto de um bairro chamado Ximendim, eu não sei se eu tô falando certo, obviamente não, mas é um bairro super jovem, descolado, de, e de compras e tal. E o Citizen você conhece, né? Você já se hospedou. Conheço, posso falar bastante dele. É uma das redes hoteleiras que mais cresce no mundo. Uh, ela tem uma pegada extremamente jovem, extremamente disruptiva. Uh, ele, ele é um quarto de hotel, vamos dizer assim, pequeno na sua essência, só que muito, muito descolado, cara. É um hotelzinho, fala a verdade. Né? Muito legal. Eu fiquei hospedado em Paris, num Citizen M, e ele tem essa questão do LED mudando de cor em cima do, uhum. do, do chuveiro. Quem, fez a, a, quem participou da mentoria, eu usei como um case na mentoria. Eu mostrei até um videozinho lá. Eu, eu, eu cheguei na recepção dele, já tem escrito lá, eu estava em Paris, né? Já tem escrito um Voulez-vous coucher avec moi. Aí você faz autoatendimento check-in, autoatendimento no check-out. O quarto, muito legal em termos de arquitetura. E tem um ledzão, você escolhe a cor do led. Tem um tabletzinho para você controlar todo o quarto. Música... É, a, a, as luzes, enfim. E uma coisa muito legal, ele tinha uma opção de filmes que você assistia ali no tablet, inclusive com filmes adultos. E aí ele falava assim, você está aqui para se divertir e ninguém está aqui para te julgar. Então, cara, seja feliz. Aí tinha filmes adultos, inclusive filmes LGBTQI, enfim, é, para atender todas as opções. Cara, muito legal, muito legal mesmo. É, cara, uma experiência já de, na minha opinião, o que seria um excelente híbrido entre um hotel e um motel. Então, o Citizen M, cara, é uma bela aula aí. A gente já começa, apesar de ser um hotel de uma grande rede, que já está, enfim, global. Mas, aí, a, a, a mas ideia, é uma excelente aula. A ideia dos caras é, é ser a rede hoteleira mais disruptiva do mundo e trazendo luxo a preço acessível, né, cara? É, então, é e, e não é, é caro. Isso. Não é caro. É, não é exatamente. Caro. É. Então, ali para começar já vai ser do caralho. O né? formato Exato. do quarto deles é parecido com o Ibis, pelo que eu tô entendendo. Com cama de casal. Mas seria tipo um Ibis, com cama de casal. É, Todos com cama meu, de casal, o, o cama de casal é, na o janela é isso aqui, ali. Ó. É. E bem mais. Mas o quarto é pequenininho, assim. mais futurista. É. É. Mas o quarto é pequenininho. É. Ele é bem apertadinho, é. assim, bem pequenininho. Boa ideia. É. Cara, até puxando muito o legal. aqui. Cara, muito legal. Para do... mim, uma excelente referência. Meu, parece o Easy. É, sim. Parece, parece o Easy, meio... cara. E o, é. e o Easy foi feito há, há muito tempo atrás. É verdade. Bem... O Easy, um motel aqui é. em São Paulo. Pequenininho né? e moderninho e tal. É. Tem até a cara Clean, do assim, é. meio branco. Essa pia aqui, essa é. pedra. Bem, bem legal. É, é que acho que a ideia, pessoal, assim... É, até a gente quer proporcionar mesmo, seja num hotel, mas, cara, é uma experiência que vai ser... Diferente, né? Diferente, imersiva, é, de um aprendizado contínuo. ficar no Hilton, tá Exato. ligado? É, é isso. Ver se sempre é isso. a gente aprende alguma coisa. É. Então, aí a gente chega primeira noite, chega três da tarde ali, até chegar no hotel, já deve ser seis, não sei o quê, todo mundo meio zonzo. A gente acha um lugar lá perto pra comer e come e beleza. Felipe tem que ir embora, né? Vai embora no melhor da festa. <risos> Aí, é... cara, e uma coisa que a marca registrada de, de Taiwan são os night markets, cara, tipo um, umas ruas lotadas de, de barraca, de, de jogo e de comida de rua, aí você come rãs gafanhoto, o que você quiser ali. <risos> é loucura, tem, tem muito night market lá. E ali perto do, do hotel tem. Então, na primeira noite, a gente pode ir num desse. É, ou a gente pode ir buscar algum restaurante e tal. Aí, só fechar. E o segundo dia, cara, acho que é legal a gente fazer que nem a gente fez na Coreia. A gente tá todo mundo meio baleado ainda tal. A gente pega leve. Aí tem uns rolezinhos aqui, que, tudo meio perto do hotel. Que é conhecer o Museu do Palácio né, Nacional. Aí, cara, aqui tem um negócio bacana. Que tem esse hotel aqui, ó, chamado Grand Taipei, que é o hotel mais antigo, é o prédio clássico mais antigo que, que, de Taiwan. 
Só para ajudar. Aqui, carregou. E descobriram recentemente uns túneis é, no subsolo desse, desse hotel, ligando o hotel com a casa, tipo, a casa do... do... Cara, alguma coisa do governo, não vou lembrar direito. Cara, um negócio meio interessante, assim, e acho que já vale para conhecer o hotel, que é, puta, eu... não tem vaga, tá? Tentei ver se a gente ficar hospedado lá. Então a gente faz esse rolê, conhece isso aí, e almoça no hotel nesse primeiro dia, coisinha meio, meio light, assim, e à noite termina aqui num... No Night Market, que eu falei para vocês. A, a vibe é essa aqui, cara, de, de todos os Night Markets. Sensacional tem. essa ideia. Sensacional. Isso é muito enriquecedor para o empresário. Cara, muito da hora, né? E no segundo dia, também dá, dá para... Tem uma... É, e, dois dias de turismo eu coloquei para depois a gente começar a pegar. Tem uma cidade antiga que é, que é bem legal para a gente conhecer. Que tem uma parada numa experiência de vocês soltar umas lanternas. Tem um negócio... Que meio tradicional, e tem uma cachoeira. Tudo isso é bem perto ali de, de, de Taipei. E nessa primeira noite aqui, depois de dormir duas noites no Citizen M, a gente já vai dormir no, no Mulan Motel. Animal. Essa noite, a gente ah, vai jantar. É. Cara, tem um prédio que é icônico em Taipei, que é o Taipei 101, 101. Que ele, até 2014, foi o prédio mais alto do mundo. E lá, no no 85 andar, <risos> tem um restaurante chinês, puta, Michelin e o caralho, muito foda. Ó, ó o naipe dele. E aí a gente vai pegar uma mesinha aqui. Vista pras montanhas. É, foda. Tem até comidas veganas. Então qual que é a ideia? <risos> a gente vai nos lugares caro pra caralho, mas também a gente vai ter noite que a gente vai comer na rua. É então isso. aí você faz um mix ali, que é assim que você conhece o país, né, cara? Não Nossa. é só ficando no lugar chique, também Nossa. não é só ficando na rua. E aí, porra, no, no fundo, no fim, dá, dá, dá um, um equilíbrio legal de conta, assim. Não vai ficar uma coisa, puta, esbanjar pra caralho, assim, né? Dá pra todo mundo encarar. Mas a gente conhece as coisas legais. Felipe, quer ir embora? Vou precisar ir, amigos. Porra, que pino, Mas faça as suas perguntas antes, vai. O é. que, que você acha aí? Do... Olha, tem alguma eu... dúvida da viagem, enfim. Dúvida não, mas eu vejo assim que é uma experiência muito enriquecedora para o empreendedor, porque a gente tem que sair da caixinha, não, não adianta a gente ficar só aqui dentro da operação ali achando que a gente está certo o tempo inteiro, porque não existe certo e errado, assim, né? o, existe assim a gente conhecer e poder adubar, trazer um pouco de adubo para a gente mesmo, né? que somos as plantas e dar muitos frutos a essas plantas aqui no Brasil. Sem é, dúvida, sem não, dúvida. É, é uma coisa assim, é difícil até de explicar. Mas é uma coisa que eu tenho vivido ultimamente. Eu comecei a sair um pouco da operação e ido mais para a visão do negócio. Lógico. Então eu tô lá, aquele, é aquele cara que fica na frente do navio, lá que chama o cara do caralho. O cara do caralho é o cara que na, nas caravelas ele ficava lá na ponta. E fica falando, é aqui, é ali. Por que é o cara do caralho? <risos> porque, o, porque o caralho, o caralho é, a, é a, o lugar onde ele fica, na caravela. <risos> Aí eu saí, lá não, da, eu saí lá da operação lá agora, de trás. Você se, agora vocês consideram agora, agora, vocês consideram agora, agora um cara do caralho. É. Né? Aí agora eu tô mais chegando lá na, no, no caralho, no caralho. Lá, que é o um lugar no navio, na ponta do navio, onde o cara fica lá para poder... Esse cara, ele fica... Ele tem a visão. Mas ele fica em pé ou sentado no caralho? Ele fica em pé. Aí, e a gente aí, vai longe pra caralho ele, também. Ele tem que ficar em pé, porque se ele sentar, ele não vê. Aí fudeu, não vê. Vai ver estrela, né? É pra direita, pra esquerda, pra frente. E é isso, e é isso, e é isso que a gente vê. Porque aí a gente tá isso tendo aí. a visão, tá na Exato, frente. Exatamente. Então, quando você viaja, você tá na frente, você é. tá na visão, tá trazendo é, mais coisas. Ah, não, isso é aqui, então ah, vamos trazer essa ideia daqui é. de Taiwan, vamos trazer ideia lá do Japão. É. E vamos levar pro Brasil fazer acontecer, amigo. Então, resumindo, se você não quer ser um avestruz e ficar com a sua cabeça em 
enfiada dentro da sua operação e sem referência, sem crescer. Se você quer ser o cara do caralho, venha com a gente com essa viagem. É um verdadeiro mastermind. Exato. É, total, é isso aí. É isso aí. Vai nessa, mano. Obrigado, Galera, aí. valeu. Então, cara, é... mas se alguém quiser ir, como é que faz? Por exemplo, ah, eu tô interessado em assistir o um Motelcast... Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para manifestar meu interesse? Beleza. Cara, ah, e é de motéis.com.br barra mundo. E vem cá, é, precisa de visto para brasileiros entrarem em Taiwan? Precisa de visto. Então, passaporte com seis meses de validade na data de, de, da viagem, né? E, cara, precisa tirar o visto de turismo, tem uma taxinha de 200 reais, mais ou menos. Acho que isso a gente já coloca no pacote. É, e leva de 30 a 45 dias para sair. Então, isso nos leva... Há um deadline para a gente ter o grupo fechado é, 45 dias antes da, da viagem, que a viagem é 5 de novembro, dois meses antes seria 5 de outubro, 5 de setembro. Eu acho que a gente tem que fechar esse grupo até setembro, acho que é mais ou menos isso. É. Tá? Para dar tempo de todo mundo tirar as coisas e tal. Perfeito. Beleza? E beleza, eu fui lá, enfim, entrei no site... E aí, como é que é? Assim, eu consigo ver o roteiro no site? A gente vai deixar o roteiro? Tá, a gente vai deixar o roteiro, mas sempre lembrando que, cara... Pode alterações ser, podem acontecer. Pode, pode acontecer alterações. E assim, velho, lá, é, um grupo de 20 é, é, é meio chato, né? Tipo, viajar com 20. Viajar com... A gente se deu super bem, a gente tava em 5, 6, né? Lá... É, mas mesmo assim, teve horas que a gente se separou. Puta, vocês querem fazer tal coisa, eu não quero e tal. Então, assim, a gente tá fazendo o roteiro é, com... Os lugares para dormir, que eu acho que isso aí todo mundo vai seguir, porque vai estar no pacote. Os lugares para comer no almoço e no jantar. Mas não é todo mundo obrigado a comer no mesmo lugar. Se não quiser jantar com a gente no, no 85º andar ali, porque é caro, não vai. A gente... É facultativo, até é. porque isso não está incluso no pacote. Não vai estar tá incluso no pacote. O que, que vai estar tá incluso no pacote? Boa, boa, bom ponto. O aéreo saindo de São Paulo, tá? de Guarulhos. Então, se você vem de outro, de outro lugar, é, aí já é por tua conta. É, as, as hospedagens nos motéis e nos hotéis tá? que a gente está fazendo a seleção incluindo lá em, em, em Dubai o terrestre né? que é o transporte que é, que é a van todos os dias lá, ou o ônibus o guia de turismo lá, obrigatório, obrigatório andar com um guia de turismo não sei se vai rolar um guia de turismo que fale português tá? É... Vamos tentar. É, a gente tá tentando, a gente tinha achado um tiozinho que fala espanhol, já ajudaria e tal. Mas eu acho que eu não vejo isso como um grande problema. Que um guia de turismo que fale chinês e fale inglês, e com o inglêsinho que a gente tem, eu acho que dá pra gente se virar e ajudar os nossos amigos que estiverem que com a gente que não falam inglês. Acho que a gente ajuda. E, cara, Google Translator ali no aplicativo para A gente pra se virou na Coreia do Sul, é, né? Com o coreano. É, Sem guia. É, porque chega uma hora que não adianta saber inglês também, né? É, aí teria que ter alguém... O ideal Sim. seria um, um guia... É, que, chinês, que falasse português e chinês, a gente está vendo, tá? mas não está não, não, não garantido isso aí. Então, isso está incluso. É, cara, se a gente tiver, for em lugares que tem que pagar entrada de museu, essas coisas ali, é, já vamos deixar tudo, tudo acertadinho com a agência de viagens também. E é isso. Aí, comida, eu achei mais fácil deixar fora do pacote, porque aí nem todo mundo é obrigado a comer junto. Cara, vamos falar aqui. 
É, eu não sei, talvez aconteça isso um grupo de 20 pessoas formam-se núcleos, né? Tem os que gostam de ir até mais tarde, os que são mais de boas, os que gostam de bagunça, os que não. Aí fica, fica livre. Os que bebem, os que não bebem. Pô, você vai sentar numa mesa pra rachar conta com, com a galera que tomou uísque pra caramba? Não, não dá muito certo. Então, acho que aí fica cada um no seu critério. Aí acho que fica não incluso. Tá? Ah. Incluso também a questão lá do workshop que a gente quer fazer, né? Esse bate-papo local. É, isso aí a gente vai... E as hospedagens, é, né? É, Você não falou também, mas as hospedagens é. também, obviamente, tem tá incluído. Falei, falei, tá sim, falando. sim. Os, os hotéis e os, e os motéis. É, tá, tá incluso. E aí tá, tá a ser definido aí a quantidade, quanto que a gente... Se a gente vai mudar toda noite de lugar ou não, acho que tá mais indo para esse lado, viu, Léo? Acho Legal. que tá... tá... Tá Regrinhas básicas. Posso, é. é uma pessoa por motel? Posso levar meu sócio? Posso levar é. minha esposa? Você vai levar sua esposa? Não, não. Foi ah, só uma pergunta para você. Ah, ah, bom. <risos> ah, mano. Pode. Pode. Eu não sei se vai formar um grupo que só vai homem e aí você vai levar sua esposa. Depende da esposa. Tem esposa que vai se dar bem com isso aí, né? Que lida bem com isso. Mas pode, pode. Mas pode. pode. Não tem pode. regra. Cara, inclusive... É, tô vendo com a gente pra gente fazer dois valores, né? Um valor do pacote com apartamento para ficar uma pessoa no single e um valor que deve ficar um pouco mais em conta por pessoa em se apartamento duplo. Se for casal, se você Sim. e o Léo quiserem dividir um quarto, cara, eu não divido o quarto. Essa, você já Ou sabe. se a pessoa quiser dividir. É, é, exato. Mas, por exemplo, pode ir dois sócios no mesmo hotel? Pode, pode, pode enfim. Ah, sim. mano, acho que pode. É, eu acho que pode. pode. E, é. você, e também, assim, se, você vai ter dois preços, né? Preço para Executiva e para aquele que quiser ir de econômica também tem outro preço. Você Cara, eu não tive a resposta da agência ainda sobre isso, porque como a gente está fazendo um, um, uma passagem de, de grupo na, na Emirates, é, não sei se dá para fazer mas, essa variação. Mas tá. na verdade o preço é econômica. Né? É, no caso, é econômica. se alguém é. quiser, seria um upgrade, Tentaria mas aí é um upgrade. É. O pacote, a priori, é, é econômica. Tá? É. Tá. Cara, e... preço: 7 mil dólares. Tá? O valor tá. Isso aí é apartamento single. É, depois eu vou cotar em apartamento duplo. Como eu falei, a gente tá fechando. Mas é em torno de 7 mil dólares, cara. Dá uns 35 pau. É isso. É, é isso. É. Cara, cara é uma assim, viagem super, super, super justa, é, né? Agora o dólar baixou até, né? É verdade. Seria um é, pouco menos. É. Seria uns 30. Estamos indo é. pro outro lado do mundo, é. cara. Ah, mas é. é a viagem da vida, né? É e isso. Eu, tá, então tá incluso aí o, tu, todas essas coisas que eu falei. Cara, e assim, é, a gente tá organizando isso junto a gente fica com uma gordurinha de, de, de dinheiro, porque, cara, imprevistos acontecem na viagem, né? Então, tipo, cara, se... Cara, a gente tá fechando isso sem saber o custo do guia. Se a gente achar um guia que fala português, a gente vai pagar, não vai cobrar mais, tal. Então, a gente vai, vai gerenciar esse... E, tem imprevistos, essa grana. né? Tem, tem lógico. Não tem pode... Cara, não dá para viajar é. sem dinheiro. E... Quanto vocês acham que tem que levar de dinheiro? Numa via... Essa é uma pergunta que alguém deve estar se fazendo aí. Quanto Cartão leva, de crédito. Né? <risos> Meu, a boa notícia não precisa levar nada de dinheiro. <risos> não, é... Ah, tem que fazer uma, uma, uma conta na Wise lá para não, não pagar. Ah, mano... É não, normal, que que você imagina? Né? Não quanto, sei, quanto? 200 dólares por dia? Acho que até menos, né? Na média ali. É, pelo que Pensando eu vi. Que já tá pago, pelo que eu vi de preços ali, não, não é tão caro o é, restaurante. Não. E já tá pago a hospedagem, né? E o transporte também, é, o traslado. É. Eu acho que menos, assim. Talvez uma boa conta, sei lá, 100 dólares por dia. Uhum. Não, né? 150. Uhum. 150 uhum. dólares por dia. Eu gosto da tua conta. Eu uns gosto 200 de 200 dólares é, por dia. É. E cartão de crédito, cara. Qualquer coisa tem cartão de crédito de emergência. Não, mas é que né? depois chega a fatura, né? É, 2 é, mil dólares <risos> a viagem toda, né? 10 dias. É, é acho é que 2 mil dólares. É uma boa conta. É, é, eu acho que sim. Então, 2 mil dólares, 7 mil, 9 mil dólares. Ah, viagem de 50 pau, né? É viagem, cara. É viagem da vida, né, cara? É, é. viagem foda, né? É isso aí. 
É, mas aí no site vai estar tá, tá tudo mais detalhadinho, a gente está fechando esses, essas questões aí. Me interessei, entrei é. no site, é. vi todo o roteiro, caracho do caramba, quero ser o cara do caralho. Quero né? ser o cara do caralho. <risos> quero ir. E aí, como é, que, como é que faz? assim Vou entrar no site, eu já tenho que pagar, não? Como é que é o próximo passo? Eu que tô afim de ir, vai, conta tá, aí pra gente. Tá, beleza. Cara, hoje é dia 23 de junho, tem bastante coisa que a gente ainda tá definindo com a agência de, de, de viagem, então não tenho todas as respostas. Mas assim, eu sei que o aéreo dá para pagar em três, seis ou nove vezes, tá? Então, tem que fechar e já, já dar algum sinal disso aí, vai pagar no cartão de crédito o aéreo. E o resto, eu acho que dá para fazer parcelado, mas tudo tem que estar tá quitado 30 dias antes da viagem. Então, se fechar logo, dá para ir pagando, e se fechar mais em cima da hora, vai ser meio que, que a Menos vista. Menos É, exatamente, tá. Mas... Porque os hotéis e, e os fornecedores locais lá tem que pagar tudo antes de, de sair daqui tudo de uma vez. Tá, mas a pessoa vai entrar no site é um, para fazer um pré-cadastro, né? Isso, isso. É uma pré... Na verdade, não é... Isso. Ele não vai precisar pagar nada ainda. Não, não, no site você vai, não. No, é. Você entra no site, você tem interesse em participar. Isso. Você vai fazer um pré-cadastro. É. E aí depois você vai receber as orientações Isso. de con confirmando né, esse, a, a, a sua vaga e aí sim Isso. as orientações para pagamento e Isso. tudo mais. É. Então nesse primeiro momento é só um... É, é uma, a gente está, na verdade, levantando só fazendo esse pré-cadastro, né? É, é uma pré-reserva. Exatamente, porque assim, são 15 pessoas, né? É. É... Muito pouco, né? Cara, passagem. é pouco. Eu Pensando no Brasil que... todo, é, quantidade acho... de empresários... É. De... Do ramo moteleiro que tem, né? Mas tem um filtro aí também, porque é o preço. Sim, né? Tem dois dúvida. filtros aí, cara. Porque assim, é fim de ano. Sim. É, muita gente... Puta, adoraria, mas eu tenho tal coisa, né? Tipo, tem, tem compromisso. E a grana, cara. Tipo, claro. é, tem gente que não viaja sem a mulher. Ou o marido. Cara, pagar pra dois já não é qualquer... Já não é tão barato, né? Sim. Então, assim... Eu acho que vai ter bastante gente querendo ir, mas também não acho que é tanto. Mas a gente vai fazer o um negócio meio que por ordem de chegada, entendeu? A gente, os primeiros que se inscreverem ali têm é, a preferência. O que eu queria pedir é para... Se você acha que você não vai... Já, viu, já, já falei o preço já para ser um, um balizador. Não, não se inscreve, não atrapalha. Não chimba. Porque, porque você vai poder acompanhar pelo, pelo Instagram. A gente vai levar uma pessoa do guia, não sei quem, se vai ser o pica-pau, é, para transmitir tudo, cara. Diferente do que a gente fez na Coreia, vai é. ser conteúdo demais e tal. Eu tava até pensando, a gente. Será que não acha um estúdio e grava um, um motelcast de lá? Ao vivo? Oh, Pô, ia ser irado, né? Ia ser irado. É, de repente a gente faz alguma, alguma coisa assim. É isso. Tá? Vou repetir o site Boa, aqui. repete. guiademotéis.com.br barra mundo. 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 Aí você vai achar essa loguinho aqui lá, né? É isso aí. Em busca dos melhores é. motéis do mundo. A gente já tá uniformizado, porque a gente já, já é presença garantida. É. Porque se não for ninguém, a gente vai. Nós vamos, é, nós já estamos lá. Já tá, tá tudo certo, né? <risos> Eu acho que assim, é o tipo de viagem que... A gente consegue conciliar diversão, cara, conhecimento. É, e conhecimento não só prático para colocar no dia a dia dos motéis, mas conhecimento de vida, sabe? De cultura. É, o que a gente aprendeu, cara, na Coreia, assim, tipo, não tem, não tem preço. Realmente, cara, foi uma experiência. É, eu diria que é, de tudo que eu já fiz na minha vida ali, cara, tá entre as experiências mais marcantes da minha vida foi essa viagem para a Coreia. É, é diferente, né? É diferente você viajar em família, é diferente você fazer uma viagem com a sua esposa, é, enfim, com seus pais, sei lá o quê. É, é diferente você fazer uma viagem com amigos. 
a gente conseguiu conciliar ali, cara, um negócio muito legal, muito rico. É, é. E, cara, pra mim, de verdade, isso não tem preço. É. Até tem, o Rodolfo falou, né? O preço mais... <risos> <risos> é, mas, mas é cara, muito barato pro, é, que, é, pro, que, pro é, que é, né? Tem um é, intangível aí, tem, né? Tá, tem, tem um intangível que eu acho que é inqualificável. Isso cara, não é tem... imperdível, de verdade. É. É como você, Léo, como você definiria a vibe da viagem? Porque, assim, uma coisa... De um moteleiro, um amigo que falou: Meu, eu quero ir. Mas ele falou assim: Ah, mano, mas não, não vai me botar pra trabalhar pra caralho lá, ficar, porra, rodando os motéis só. Se eu ver uns três ou quatro, tá bom. É... E eu entendo ele. Tipo, cara, é... não vai ser uma viagem chata. Né? Não como, tem como. como é que você define Eu a diria vibe? que é uma viagem que a gente vai trabalhar se divertindo o tempo inteiro lá, sabe? A gente vai trabalhar porque o nosso trabalho é um trabalho, cara, de empreendedorismo, né? De criação, de inspiração. Então, você... Tudo que a gente vai estar tá fazendo lá, a gente vai estar tá igual criança, tipo, vendo novidade. E só que essas novidades são novidades aplicáveis, entendeu? E fora isso... O grupo, é, porra, a gente, a nossa experiência foi muito legal, né? Até a nossa conexão ainda aumentou mais ainda naquela viagem. Você cria intimidade. São 15 pessoas, né? São 15 pessoas, então acho que é um grupo que, mais que isso também, acho que começa a ficar muito heterogêneo demais. Uhum. Cara, eu tô também... Assim, independente de qualquer coisa, eu não tô criando expectativa alguma, sabe? Eu, eu, a minha expectativa é ir. É ir é. e deixar e deixar levar, deixar no flow. Muito, cara, eu, sabe que eu piro assim numa viagem dessa? Que assim, são 10 dias, né? Mano, são 10 cafés da manhã, 10 almoços e 10 jantares com os amigos. Isso, porra, como é difícil juntar os amigos pra é. jantar aqui, né? É, então, meu, são 10. É uma overdose disso. São 10 noites dormindo em hotéis do caralho. Ah, faltou falar uma coisa. Muito provavelmente, uma das noites que a gente vai dormir, um sábado à noite, que é mais difícil pegar em motel, a gente vai dormir num Moxie, que tem Taichung, que é mega moderno, é da, é da Rede puta, Acor, né? É da Rede Acor, puta referência de hotelaria também, é. uma marca também, cara, descolada, disruptiva, jovem, tem tudo a ver também, cara, traz muito insumo de aprendizado é. pra gente. E sabe uma coisa, Rodolfo, assim, é, a gente pode falar aqui um monte de coisa, né, é, tem o um vídeo, mas no fim, cara... O vídeo não aceita as histórias que a gente só a gente é, sabe, né? Que a gente crer. viveu lá, tem, né, tem velho? Tem coisa que não dá pra contar, né? Não dá pra ficar contando aqui é, também história, é, porque é a gente conta na mesa do bar, é, né? É. <risos> Mas posso falar um negócio, cara? Quando eu vi o videozinho da Coreia editado pela primeira vez, cara, me emocionei. É, é do caralho é. você olhar e falar assim, bro, a gente fez, fez a gente cara. tava lá, é. a gente viveu é. isso. É. E assim, cara, não tem palavras, é. só digo, venha viver é. isso com a gente. Cara. Venha viver a edição 2023 é, aí, Taiwan, com a gente, que, cara... É. Vai ser foda. Mano, é, é isso, cara. Teve algum momento que... Que eu tava... Cara, tava ansioso com a viagem. Até meio em dúvida. A mulher da gente não fica exatamente feliz quando a gente fala que vai viajar sozinho pra, pro outro lado do mundo. Não é nem por, por ciúme, cara. Puta, eu tenho uma confiança do cara. Mas, porra, tem as crianças. E se acontece alguma coisa? Pra que que você vai... Cara, eu falei, mano... Falei pra ela... Cara, isso me faz me sentir vivo, cara. Que, que eu tô, tô aí, cara. Não tô... Cara, não tô... Que nem eu... Fazendo a mesma coisa todo dia, cara. Tô... Ah, cara, é muito foda, mano. Fechando é aí, caixa cara. lá no dentro do motel, né? O pois tempo é, inteiro. né, cara? É isso, Puta, cara. É isso. Esse é o grande valor. Quero... E, e sabe o que é mais legal? É pensar que, assim... Cara, 
o motel leva a gente para vários lugares que a gente nunca imaginou que ia chegar. É, é verdade, cara. Eu, eu, eu fico pirando às vezes com isso, pensando, puta, através do motel fui parar lá em Brasília, no Congresso Nacional, através do motel fui parar na Coreia, através do motel é. vamos parar agora em Taiwan. Cara, isso é foda, sabe? E através é. do motel não vai parar mais, né? É isso, é isso. É, isso. é muito louco, é muito louco. Só para fechar, se liga nesse aqui que a gente vai se hospedar. Olha, cara, isso que eu quero entender lá. Esse chama WeGo. Parece um shopping, né? Cara, ele chama WeGo. Olha o prédio, tem, é, é num lugar super nobre. Cara, ele tem um monte de loja embaixo. Ó, tem um Burger King embaixo do motel, velho. É. Cara, isso que eu quero entender lá. Como que a sociedade vê isso lá? Como, como isso é aceitável? Porque é. aqui, eu acho que a gente é mais isso preconceituoso, é muito interessante, cara. cara. Isso é muito Esse complexozinho ali, né? Porra, olha aí, cara. Você meter no, 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 nos jardins... Puta, parece no Itaim, no Tatuapé, onde seja lá o que for, cara. Mete aqui um monte de loja embaixo e um, e um motel em cima, velho. Porra, eu quero ver se na... Eu quero ver. Isso é do caralho eu mesmo. Quero ver qual é. Eu quero perguntar pro balconista do, do Burger King o que, que ele acha que acontece no motel lá em cima. Com, e esse né? tipo de coisa que é legal, de você entender essa dinâmica ali no dia é. a dia, que é o que você falou, é conversando com o balconista do Burger King, com o recepcionista, com o gerente. Cara, despretensiosamente a gente consegue pegar esse feeling, né? Cara, isso não tem preço. É o que você falou, você pode até assistir, quem, quem não for participar, assistir e acompanhar nas redes sociais. Você pode entrar nos sites aí de referência para conhecer, ver as suítes, ver as fotos. Sim. Mas, cara, vivenciar te abre a cabeça de uma forma, cara, que é... Não, tipo, entrar no animal. site a gente já entrou, não, né? Mas também não tá, tá curioso ainda. Ah, bota ali no Google, Motel é Taiwan, vai começar a ver um monte. É mas o negócio é tá lá, velho, que isso é muito é bom. Bom, para fechar, eu queria... Bom, de novo, deixar o convite aqui... Todo mundo é muito bem-vindo. Obviamente, são 15 lugares. É, guiademotéis.com.br barra mundo. E para finalizar, eu queria falar uma frase, cara, que é foda. Quando eu viajei para Indonésia a primeira vez, também foi last minute, assim, nem passaporte eu tinha, cara. Foi pum. Eu, aí eu fui com um grupo de surfista, né, cara? E tava comigo o Adriano de Souza, campeão mundial de surf. O Bruno Santos também, puto no surfista carioca, famoso pra caralho. E, e mais uma galera, tinha uns empresários juntos. E eu fui junto com o dono da agência de viagens, o, o Vavá da Nivana Turismo. Se alguém pega a onda, deve conhecer o cara. E eu tava, meu, deslumbrado no aeroporto de, 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 de Jakarta, vendo os muçulmanos ali. Cara, parecia que eu tava num filme. Eu comentei isso com o cara. Meu, minha primeira viagem. Cara, foi minha primeira, segunda viagem internacional da vida. Eu tinha ido pro Chile só. O cara falou assim, é, ah, mano, quem não viaja não tem história pra contar. A gente volta com muita história pra contar. Embarque nessa aventura com a gente, venha ter histórias pra contar e nos vemos em Taiwan. Gente.